0: SBS Turkishlesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/bölütürkisi ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online, and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SPS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 5 Ocak 2024 Cuma. Haftanın son programında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SBS'in mağburundaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunu Vurunceri Voyvoran Kalkı'na ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümü var. Gündemimiz Türkiye'de yargıdaki gelişmeler.
2: AK Parti nasıl davranacak seçimlerden önce? Yargıtay'ın açık hükme rağmen anayasa mahkemesi kararına uymamasına destek mi verecek? Yoksa farklı mı davranacak? Bunu göreceğiz. Çünkü Ankara'da bir takım senaryolar konuşuluyor.
0: Programın ikinci yarısında Avustralya'da otomotiv piyasasını inceleyeceğiz. otomotivde de elektrikli araçların gelmesiyle değişmeye başlasa da daha kapsamlı bir değişimin önünde çeşitli engeller var. Yayının sonuna doğru bir spor bölümümüzde olacak. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0 4129 63 Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimizde SBS Turkish. Ben Lejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
1: Amerikan Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Kuzey Kore'den satın aldığı füze ve fırlatıcılardan endişe duyduklarını söyledi. Queensland'da 6 bin kişi hala elektriksiz. Cumhuriyet Halk Partisi 14 Ocak'ta Ankara'da anayasa mitingi düzenlemeyi kararlaştırdı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby Rusya'nın Kuzey Kore'den satın aldığı füze ve fırlatıcılardan endişe duyduklarını söyledi.
2: To to Kirby,
1: Rusya'nın yakın tarihte Ukrayna'ya fırlattığı bir füzenin Kuzey Kore yapımı bir füze olduğunu kaydetti. Kirby, füzenin üzerinde hedef olmayan bir açık araziye düştüğünü ekledi. Beyaz Saray, Rusya'ya silah sağlayanlara yeni yaptırımlar getireceğini açıkladı. Amerikalı avukat Ben Chu, Jeffrey Epstein'la ilişkili kişilerin listesinin açıklanmasıyla, kamuoyunda iyi tanınan bazı kişilerin saygınlığının önemli ölçüde zarar göreceğini söyledi. Epstein, küçük yaşta kızları cinsel istismarla suçlanmış ve mahkeme öncesi 2019 yılında bulunduğu cezaevinde intihar etmişti. Epstein'la ilişkili olduğu ileri sürülen 150 kişi arasında eski Amerikan başkanı Bill Clinton'da bulunuyor. Kanal 9 televizyonuna konuşan Bostonlu avukat Jeffrey Epstein'la ismi birlikte anılanların zor bir döneme gireceğini söyledi. Bad news
0: for them in terms of their reputation. It's it's always a bad day when your name is associated with Jeffrey Epstein, but as one of your commentators point out, it's not at all clear that there's any legal implications.
1: Birleşmiş Milletler bu yıl Avustralya'da kiralarda meydana gelecek artışın enflasyonla mücadeleye olumsuz etki yapacağını tahmin ediyor. Birleşmiş Milletler önümüzdeki 12 ayda Avustralya ve Yeni Zelanda'da enflasyonun kiralardaki artış nedeniyle olması gerekenden daha yavaş azalacağını söylüyor. 2024 Dünya Ekonomik Raporu tahminlerine göre, enflasyon bu yıl Avustralya'da %3.3'e, 2025'de ise %3'e düşecek. Avustralya'da enflasyon, Eylül ayında %5.4 olarak açıklanmıştı. Queensland'ın güneyinde, Noel öncesinde başlayan kötü hava koşulları nedeniyle kesilen elektrik büyük ölçüde bağlandı. Queensland Başbakanı Steven Miles, Eyalette meydana gelen zararı gidermek için bugün yeni askeri ekiplerin çalışmalara katılacağını söyledi. Fırtına nedeniyle 130 bin kişi elektriksiz kalmıştı. 6 bin kişinin elektrik bağlantısının sağlanması çalışmaları sürüyor. Sydney'in iç batısındaki Concord Hastanesi'nde tecrübeli uzman doktorların hasta yoğunluğundan meslek hayatının başındaki genç doktorlara eğitim veremediği belirlendi. Nine Media'nın belirlemesine göre hastanede eğitim programı en düşük seviyeye indirildi. Habere göre doktorlar uzun mesai saatleri sonrası arabalarıyla işten eve giderken yorgunluktan trafik kazalarına bile neden olabiliyor. New South Wales Hastaneye aksaklıkları gidermesi için Aralık ayına kadar süre tanıdı. New South Wales Liberal Senatörü Holly Hughes, Kanal 9 televizyonuna yaptığı açıklamada, hastane personelinin içinde bulunduğu koşulların kabul edilemez olduğunu söyledi. Yerel hastane yetkilileri Kanal 9'un eğitim programında seviye düşürülmesine ilişkin sorularını yanıtlamadı. Avrupa'da antibiyotik üzerinde yapılan son araştırmalar, İlaçlara en dayanıklı bakterileri öldüren bir ilacın yapımı konusunda bilim insanlarını umutlandırdı. Bu hafta Bilişim Dergisi Nature'da yayınlanan makalede fare üzerine denenen bir antibiyotiğin başarısı gösterildi. 2021'de 2000 Avustralyalı'yı etkileyen ve ilaçların üzerinde etki yaratmadığı bir bakteri türü hastaların yoğun bakıma alınmasına neden oluyor. İlaçlara dirençli bakteri öldüren antibiyotik üretme çabası 50 yıldır bir sonuç vermemişti. Çin, Kızıldeniz'de sivil yük gemilerine saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı. Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke, Yemen'deki Hutsi isyancılarına yük gemilerine saldırıların uldurması doğrultusunda uyarı yayınlamıştı. Hutsiler, İsrail'e mal taşıdıkları gerekçesiyle denizde yük gemilerine bir süredir saldırılar düzenliyor. Çin'in çağrısını bu ülkenin Birleşmiş Milletler temsilcisi denizdeki saldırıların konuşulduğu bir toplantıda dile getirdi. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay'la ilgili yargıtay kararı nedeniyle Ankara'da anayasa mitingi düzenleyeceklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplanması çağrısı da yaptı. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay lehinde aldığı kararını, Anayasa Mahkemesi'ni teröristlerin argümanlarını kullanmakla suçlayarak ikinci kez tanımamıştı. Özgür Özel, Yargıtay kararını sivil darbe girişimi olarak nitelendirdi ve Ankara Tandoğan Meydanı'nda 14 Ocak'ta Anayasa'ya saygı mitingi düzenleyeceklerini açıkladı.
2: Bugün Anayasa Mahkemesi yok ise. Hükmündeyse... Yarın 75'i yırtıp atarlar. Millet Meclisi yok hükmündedir.
1: Özgür Özel Anayasa Mahkemesi kararına uymama kararı alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 5 üyesini hukuk celladı olaraktan niteledi. İşçi Partisi lideri Erkan Başta suç duyurusu başvurusu yapacaklarını söyledi.
0: Bu kararın altında imzası olan tüm yargıta üyeler hakkında bu imzayı atanları cesaretlendiren İttifak Partisi AKP ile onun destekçisi MHP yöneticileri hakkında Anayasal düzeni zorla değiştirmeye çalışmaktan suç duyurusunda
1: bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi toplantısında 200'ün üzerinde belediye başkanı adaylarının görüşülmesi ve açıklanması öngörülüyordu. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına uymaması kararı ardından MYK'nın gündemi değişti. Metropol Kamuoyu Araştırma Şirketi Anayasa Mahkemesi kararına uyup uyulmaması konusunda yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uyulmasını doğru buluyor musunuz diye soran ankette katılımcıların %60'ı hayır yanıtı verdi. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye Başkan adayını pazar günü, Ankara adayını ise 15 Ocak'ta açıklayacaklarını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi çok sayıda adayı da pazar günü açıklayacak. Öte yandan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'i ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi
0: amiral gemisidir. Muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık.
1: Adalet Akademisi'nde görevde yükselme sınavıyla ilgili torpil taleplerine tek tek yanıt verip özel kalem müdürüne yönlendirirken kameraya yakalanan bir mahkeme başkanından da duruşma tarihini öne çekmesini istediği ortaya çıkan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can kendisini mahremiyetle savundu. Dün ortaya çıkan mesajlar vardı, torpil mesajları. Neler sevdi? Torpil mesajları falan yok. Temel hak kişi hak bahüriyetleri, mahremiyet konusunda biraz bakın yarım saattir bir cep telefonu çekilir mi? Kamu yararı var yani. Bakan yardımcısı talep gelir biz de yerine iletiriz diyerek kendisini savundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gazze'deki gelişmeleri konuşmak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Ortadoğu turuna çıktı. Blinken'ın ilk durağı Ankara olacak. İstanbul polisi verilerine göre 2023 yılında kentte 393 cinayet işlendi. İstanbul'da 2023'te işlenen tüm cinayetler aydınlatıldı. Koç Üniversitesi'nde oda arkadaşlarının ırkçı saldırısına uğradığı ileri sürülen öğrenci okula alınmadı. ...hakkında adli kontrol uygulandı. Alevi olduğu için saldırıya uğrayan öğrencinin avukatı... ...delillere rağmen Korç Üniversitesi'nin... ...müvekkilinin okula girişini bir ay yasakladığını... ...savcılığında adli kontrol kararı verdiğini söyledi. Tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu ve şarkıcı Ayla Algan... ...86 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için yarın Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Ara durumunu veriyorum. Bir Avustralya doları 20 lira 2 kuruş, 67 Amerikan ve 61 Euro Eurocent'ten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth güneşli 32, Adelaide parçalı bulutlu 30, Melbourne yağış olasılığı var 23, Hobart bulutlu 20, Canberra yağışlı 27, Sydney ara sıra yağışlı 29, Brisbane parçalı bulutlu 32 ve Darwin yağışlı 34 derece. SBS Türkçe Haber Mülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başarla birlikte olacaksınız.
0: Sayın dinleyiciler, İsmail Kayhan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkiye dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 9962 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bizi cep telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sırada kısa bir reklam aramız var. Dönünce gazeteci Yavuz Uğan'la beraber Türkiye gündemi bölümünde dinleyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler doğrudan Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümüne geçmek istiyorum. Yavuz Oğan'la bu hafta Türkiye yargısındaki son gelişmeleri konuştuk. Sayın dinleyiciler yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı sonrası Yargıtay'dan tam tersi karar geldi yine. Şimdi ne olacak?
2: Şimdi ne olacak? Gerçekten herkesin sorduğu bir soru. Çünkü aslında ne olacağı belli. Anayasa'da yazılmış 153. maddesi anayasanın diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları herkesi bağlar. Yargıyı da bağlar, yürütmeyi de bağlar, yasamayı da bağlar. Ama buna rağmen Yargıtay diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın hukuki bir hükmü yoktur. Hukuken e, bir geçerliği yoktur diyor. Şimdi bu şartlar altında siyasi irade iktidar da Yargıtay'dan yana taraf görününce tabii durum biraz karışık hale geliyor. Ama tam da Yargıtay'dan taraf da görünmüyor. Çünkü ilk aldığı kararda Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı yazmıştı Yargıtay. O yazının gereği yerine getirilmedi meclis tarafından. Şimdi ikinci kararda da aynı şeyi yaptı. Meclis gereğini yerine getirsin diye. Orada işte biz göreceğiz AK Parti nasıl davranacak seçimlerden önce. Yargıtay'ın açık hükme rağmen Anayasa Mahkemesi kararına uymamasına destek mi verecek? Eğer verecekse Can Atalay'ın milletvekili düşecek bir kaotik ortam oluşacak Türkiye'de. Yoksa farklı mı davranacak? Bunu göreceğiz. Çünkü Ankara'da bir takım senaryolar konuşuluyor. AK Parti'ye rağmen bu işin Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi tarafından MHP'nin motivasyonuyla yaptırıldığı iddiaları var. AK Parti'yi anayasa konusunda sıkıştırmak, eğer ileride MHP'siz bir tablo düşünüyorsa ondan vazgeçirmek için bu yaklaşımda bulunduğu. Ee, AK Parti'nin de MHP'nin bu yaklaşımına karşı Sinan Ateş dosyasını... E, ...ilerlettiği ve orada MHP ile bağlantıları medyaya sızdırdığı iddiaları var. Yani alttan alta masanın altından bir tepişme söz konusu ve bu geliyor anayasa ihlaline kadar dayanıyor yorumları yapılıyor. Ama tabii bu ne kadar doğru bunu bilmiyoruz. En azından bizim gördüğümüz tarafta açık yükme rağmen anayasa mahkemesinin kararlarının uygulanmaması hususu var. Tabi muhalefet buna çok tepkili anayasa mahkemesinin kararları uygulanmazsa bir ülkede anayasa yoktur. Anayasa yoksa devlet yoktur. Devlet yoksa düzen yoktur diye açıklama yaptı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel. Bir parti meclisi toplantısını bu meseleye ayırdı CHP ve üzerinde tartıştı. Birkaç noktada hem talebi oldu hem de girişim olacak. Onlardan birisi e, Yargıtay'ın ilgili... Kurumları ilgili yöneticileri bu kararın e, yargıtayın bir üst kurumuna daha doğrusu yargıtay ceza dava daireleri genel kuruluna taşınması için girişimde bulunması talebi bir diğeri e, el çektirilmesi talebi bu kararı alan e, yargıtay hakimleriyle ilgili bunun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir olağanüstü meclis şu anda tatilde olağanüstü toplantı talebi var. Meclis toplanacak ve anayasaya darbe diye değerlendirdiği muhalefetin bu girişimi tar- ne tartışacaklar. Bir de hafta sonunda bütün vatandaşlar Ankara'da Tandoğan Doğan Meydanı'nda mitinge çağırdı Cumhuriyet Halk Partisi. Orada da bir gövde gösterisi yapılacak. Ama bunlar bir sonuç, sonuca bir etki edecek mi derseniz e, bunlar çok fazla etki etmeyecek. Elbette bir kamuoyu oluşacak. Bu kamuoyundan iktidar da etkilenecek. Ama sonuca ne kadar etki edecek? Asıl sonucu belirleyecek olan Millet Hareket Partisi ile AK Parti arasındaki ilişki öyle görünüyor. Buradan dönüş de çok kolay değil. Ne yapacak yani Can Atalay bir daha Anayasa Mahkemesi'ne başvursa, Anayasa Mahkemesi aynı kararı alsa değişen bir durum yok. Bir öncesinde oy birliğiyle aldı. Yargıtay tanımıyorum dedi meseleyi kapattı. Burada HSK'nın devreye girmesi, Yargıtay'ı iktidarın bir motive etmesi, orada bu Anayasa Mahkemesi kararına Uyulması gerektiğine ilişkin bir telkinin ortaya çıkması gerekiyor ama bunlar yapılmıyor. İktidar, e, Cumhurbaşkanı bu işte hakem olduğunu söylemişti ama baş danışmanı Anayasa Mahkemesi'ni yerden yere vuran bir açıklama yaptı. Bu şartlar altında Cumhurbaşkanı'nın hakem olması söz konusu değil. Yani kaotik bir ortam var maalesef. Anayasaya uyulmaması demek aslında hukuk güvenliğinin ortadan kalkması demek ve maalesef dediğim gibi bu Türkiye'de şu anda anayasaya açık hükme rağmen uyulmadığı bir ortam var. Muhalefetin yapabileceği şeyler de sınırlı görünüyor.
0: Bu aralar sürekli yargının siyasallaşmasından bahsediyoruz ancak anayasa mahkemesinin üyelerinin büyük kısmı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tandı,
2: değil mi? Tabii şimdi bir garip durum da söz konusu. Çünkü büyük çoğunluğunu Cumhurbaşkanı atadı. Bir bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gitti. Anayasa Mahkemesi üyelerinin orada belirlendi. Orada da İktidar Partisi'nin etkinliği var. E, Yargıtay'dan giden üyeler var. İrfan Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Yargıtay'da iki gün görevli sayıldı. Hiç görev yapmadı. Bir tane Yargıtay kararın altına imza atmadı. Ve doğrudan transit olarak Anayasa Mahkemesi üyeline gitti. Bu da iktidarın kontenjandan oraya gittiğini gösteren bir durum. Ama buna rağmen sanki Anayasa Mahkemesi'ne iktidarın bir savaşı varmış gibi görünüyor. Bu öyle değil tabii. Abdullah Gül döneminde seçilen bir takım üyeler var. Başkan dahil olmak üzere Zühtü Aslan. Ee, ama şu anda çoğunluk Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ya da yarıya yakını, yarıdan fazlası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçilmiş durumda. Yani kendi seçtiği üyelerle bir bilek güreşine girişmiş durumda. Tabii bu sadece buradan devam edecek? Az önce söylediğim gibi bir siyasi bilek güreşinin parçası olarak görülebilir. Bir anayasa değişikliğinin gerekçesi olarak ortaya konulabilir ki Adalet Bakanı'nın bu yönde bir takım açıklamaları var. Ama ne olursa olsun bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin deki hukuka inancı, hukuka güvenliği ve hukuk güvenliğini sıkıntıya sokan bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Cumhurbaşkanı oğlunun başında olduğu sivil toplum örgütünün İstanbul'un merkezinde İsrail karşıtı protesto gösterisinde hilafet çağrıları yapıldığı söyleniyor. Gerçekten Cumhuriyetle yönetilen bir ülkede bu tür çağrıların doğrudan yürütmenin başıyla ilintili bir kişi tarafından desteklenmesi ilginç değil mi Yavuz Bey?
2: Evet, İsrail'e... Lanet şehitlere hürmet e, Filistinlere destek mitingiydi ismi 1 Ocak sabahı yapıldı. Yani şöyle bir tablo düşünün İsrail'e lanet edenler sadece 1 Ocak sabahı oraya gidenler mi yani yılbaşı kutlamayanlar mı? Ayrıca şehitlere hürmet edenler saygı gösterenler sadece o mitinge katılıp yılbaşı kutlamayanlar mı? Çünkü yılbaşı kutlayanlar da gözetilseydi başka bir tarih seçildi. Demek ki yılbaşı kutlamayanlar o kategoriye sokuluyor. Ayrıca Filistinlere destek verenler sadece o toplantıya katılanlar yılbaşı kutlamayanlar mı? Yani yılbaşı kutlayanlar İsrail'e eleştirmiyor mu? Şehitlere sahip çıkmıyor mu? Filistinlere destek vermiyor mu? Böyle bir kutuplaşmanın bir noktası olarak yapılan bir mitingten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilel Erdoğan'ın yönetiminde olduğu, daha doğrusu Yüksek İstişare Kurulu'nda olduğu, kuruluşunda görev aldığı bir vali'nin düzenlediği, damadı Cumhurbaşkanı'nın Berat Albayrak'ın katılım için çağrı yaptığı bir miting bu. Zaten e, zamanlama olarak kutuplaşmanın bir sembolü. Bu mitingde hilafet çağrıları yapıldı. Daha doğrusu o hilafet çağrıları işte kelimeyi tevhid bayrakları taşındı. O bayraklar hilafet bayrağı değil. O bayraklar üzerinden tartışmada biraz sunni bulundu Türkiye'de ama yani görüntü olarak zaten bir ayrımcı yaklaşımın sonucuydu. Sonrasında bir tartışma oldu. Yeşil bayrak taşıyan bir kişi e, Zafer Partisi destekçisi ya da daha doğrusu milliyetçi duyguları yüksek bir genç tarafından yumruklandı yumruklanan genç polis gözetimindeyken tokatlandı. O genç tutuklandı ama tokatlayan herhangi bir işlem yap- yapılmadı. Yani neresinden bakarsanız bakın bile süper kupa finalini hesap edersek oradan doğan hassasiyetin devamında başka bir e, toplumsal hassasiyeti kaşıyan bir durum haline geldi ama bunun en kritik noktası şu bu mitingi düzenleyenler 1 Ocak sabahını hesap ettiler ve sabah namazını. Sabah namazına gidenlerle ki Özgür Özel bu konuya bugün dikkat çekti. Yılbaşı kutlamasından dönenlerin karşı karşıya gelebilecekleri bir ortam da yarattılar. Ve bu ortamın sonucunda da bir tartışma ortaya çıktı. O tartışmada bir kişi yumruklandı, şiddeti kimse tasvip etmedi. Ama aynı zamanda o şiddeti gösterene e, uygulanan hukuk da Türkiye'de yani bir yumruk atmaya Türkiye'de kimse cezaevine konulmuyor. Uygulanmayan bir hukuk. Uygulandığı bir öğrenci cezaevine konuldu. Ama bu ortamı hazırlayan başka bir şeydi. Zaten muhalefet de buna dikkat çekti. Ve e, işte o hassasiyetlerin daha da tırmandığı seçimler yaklaşırken... Kutuplaşmanın arttığı ve bilinçli olarak arttırıldığı bir ortam Cumhurbaşkanı'nın ailesi tarafından sağlanmış oldu o mitingde. Peşinden hilafet çağrıları yapıldı sosyal medyada. Daha doğrusu hilafet çağrılarının yapıldığı bir takım e, işte gösteriler ve orada taşılan bayraklar paylaşıldı sosyal medyada. Hizbut Tahrir üyesi bir yazar tarafından. Hizbut Tahrir. Türkiye'de terör örgütü olarak kabul ediliyor ama o yazar çok aleni biçimde hilafet çağrıları yapabiliyor. E i̇şte dediğim gibi oluşan hassas ortamda insanlar buna tepki gösterdiler. Hukukçular bu talebin bir cezai meylesi olmadısı gerektiğini söylediler. Neticede Türkiye bir seçime gidiyor. Seçime giderken tıpkı geçmiş seçimlerde olduğu gibi ciddi bir kutuplaşma var. Ve o kutuplaşmanın yarattığı gerginliği yaşıyor. Ki Anıtkabir'de şeriat talebinde buna dahil edebiliriz. Bir adam Anıtkabir'de şeriat gelecektir diye bağırıyor. Oradakiler tepki gösteriyor. Sonra oradaki askerler polise teslim ediyorlar. Sonra ne olduğu biraz belirsiz. 3-4 gün sonra o görüntüler ortaya çıkınca e, vatandaş gözaltına alınıyor. Sonra da tutuklanıyor. Böyle enteresan bir seçime doğru Türkiye yeniden gidiyor. Öyle görünüyor. Yavuz Bey son olarak
0: Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptali sonrası gelişmeleri hepimiz takip ediyoruz. Son durum nedir acaba?
2: Suudi Arabistan'daki bu Süper Kupa skandalı da gerçekten kendine has bir takım özellikler taşıyor. Bir kere o Kupa finalinin oynanmayacağını açıklanmasından sonra yapılan duyuru da hiçbir detay yoktu. Fenerbahçe Başkanı ne dedi, Galatasaray Başkanı ne dedi, federasyon hangi noktada durdu, Atatürk ile ilgili Suudi Arabistan niye tepki gösterdi, İstiklal Marşı pazarlık konusu yapıldı mı, ki yapıldığına ilişkin bilgiler var, her ne kadar ne denilse de. Bununla ilgili detaylı bir açıklama orada yoktu. Sonrasında da yapılmadı. Ne Fenerbahçe Başkanı, ne Galatasaray Başkanı yaptı, ne de TFF Başkanı. Federasyon Başkanı sadece bir açıklama yaptı, orada da Suudi Arabistan'da oynanacağından Cumhurbaşkanı'nın haberi yoktu. Biz yaptık. Ee, Cumhurbaşkanı'na bilgi verdik. O da kulüpler kabul ediyorsa devam etsinler dedi. Biraz kamuoyuna duyurabilmek için yapılmış bir açıklamaydı. Çünkü iktidara yakın e, cenahın tamamı bu kupanın 100. yıldaki süper kupanın Suudi Arabistan'da oynanmasına ilişkin faturanın Cumhurbaşkanı'na kesilmesini istemiyor ve buna ilişkin yayın yapıyor. Ve bu kupa finalinde... Yaşananlara ilişkin spekülasyonlar yapılıyor iktidara yakın medyada. Ali Koç doğrudan bir günah keçisi ilan edilmiş durumda. Hatta onu FETÖ'cülükle suçlayanlar var. Abdülkadir Servi gibi Hürriyet Gazetesi'nin önemli bir yazarı bunu dile getiriyor. Daha önce iktidara yakın bir takım troller bunu zaten söylemişlerdi. Buna Fenerbahçe'nin verdiği çok sert yanıtlar da e, oldu. Yani bir gerilim sürüyor. Bana sorarsanız o gerilimin nedeni? O gece olanların net olarak açıklanmaması. Ne oldu? O gün orada ne oldu? Bir gün önce ne oldu? Fenerbahçe ne istedi? Galatasaray ne istedi? Suudi Arabistan niye karşı çıktı? Suudi Arabistan'a ne? Orada antrenman yapacak olan futbolcuların Atatürk tişörtü giymeleri ya da giymemeleri Suudi Arabistan niye ilgilendiriyor? Daha önce yapılan yurt dışındaki kupa finallerinde e, sporcular istedikleri pankartlarla çıkmışlar. Ayrıca istedikleri tişörtleri giymişler, formaları giymişler. Ee, Süderbistan buna niye karşı çıkıyor? Bunun işin bir tarafında bu var. Diğer tarafında bunun Türkiye'de yarattığı, muhaliflerde özellikle muhalif seçmende yarattığı canlanma, heyecanlanma durumu söz konusu. Mayıs'taki seçimlerden sonra muhalif seçmende bir yenilgi duygusu e, vardı. Ve o duygunun biraz ortadan kalktığını... Atatürk tartışmalarıyla beraber Atatürk'e sahip çıkanların sayısının çokluğu, bunun genişliği, muhalif seçmende bir dakika biz yalnız değilmişiz, aslında çok kalabalıkmışız duygusu yarattığı görüldü. İktidar da bu duygunun farkında hem Ömer Çelik hem Ali Yerlikaya Atatürk fotoğrafları paylaşmak zorunda kaldı o kriz gecesinde. Ama sonrasında Cumhurbaşkanı bir sabotajla, Hükümetin karşı karşıya kaldığını söyledi. Yani buradan da bir komplo üretileceğini, üretileceğini, üretildiğinde gördük de daha fazla bunun üzerinde durulacağına ilişkin işaretler de alıyoruz. Ama nihayetinde belki son söz şunu söylemek mümkün. Açıklanması lazım. Yani o gece ne yaşandı? O maç niye oynanmadı? E, olayın tarafları, şahitleri içinde olan insanlar tarafından açıklanması lazım ki... Bu tip komplotörleri bir takım suçlamalar, işi siyasete bağlayan hususlar ki İmamoğlu'yla birlikte bu komplo planlandı diyenler bile var Ali Koç tarafından. Bunlarla ilgili bu spekülasyonların sona ermesi için tarafların konuşması lazım. Bu taraflar henüz konuşmuş değil maalesef.
0: Sayın dinleyiciler şimdi kısa bir reklam aramız var dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Evet, sayın dinleyiciler şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Fırtınalı bir Bay Kemal'den sonra gözler fazla bir siyasi geçmişi olmayan Özgür Özel'de şayet 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara'yı kaybederse koltuğu sallanır mı veya kazanırsa ülkede şeriat ya hilafet yönetimi isteyenlerle mücadelesi olur mu zaman gösterecek. Şurası muhakkak CHP'de zorlu bir dönem başlıyor demiş Necdet Çimenli Bey geçen Dün galiba Ekrem İmamoğlu'yla da bir atışması söz konusu olan yani böyle bir haberler vardı. Spekülasyon tabii öyle bir açıklama yok. Ancak belediye başkanlarını İmamoğlu veya Mansur Yavaş seçmez diye bir açıklaması oldu Özgür Özel'in. Aslında bundan önce... Kemal Kılıçdaroğlu'nun da pek bir siyasal geçmişi yoktu. Özgür Özel'in biraz daha böyle başkan olmadan önce siyasal geçmişi aslında yoğun bir yani bir 10 seneyi geçiyor en azından. CHP'de milletvekilliği, siyasi geçmişi ee, merhabalar askeri aylık yeterli değil en az 25 bin olması lazım bugünkü pahalılığa göre demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz Fatoş Hanım kurtlarla beraber kuzu yiyenler sonra dönüp koyunlarla beraber yaz tutuyorlar gazze bahane İdraat şahane biliyor musunuz İsrail'in savaş suçu işlediği konusunda başvuru yapan tek ülke varmış o da Güney Afrika'ymış gerçekleri. Bu gerçekleri kısa ve öz söyleyen gazeteci yazar Levent Gültekin'den derleyerek aldım doğru söze ne denir diyor Fatoş Hanım. Evet Güney Afrika'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı bir şikayet var ya da İnsan Hakları Mahkemesi'ne aslında ve İsrail de buna karşı kendini savunacağını açıkladı. Yeni şey yorumumuzu dinleyicimiz, dünya liderimiz Başkan Erdoğan 20 senedir Türkiye ve dünyada yaptığı insani hizmetlerle harikalar yaratıp tarihe geçerken sanırım 2028 sonrası başkanlığa muhafazakar güzel insanoğlu Bileli yardımcılığa, yardımcılığına ise hayırsever dünyaca çeşitli ödüllü eşi Emine Erdoğan'ı hazırlıyor demiş bu dinleyicimiz. Son spekülasyonlarda. Selçuk Bayraktar'ın ismi öne çıkıyor. 2028 konusunda bunu da belirtelim. Mustafa Bey Sidney'den eğer Türkiye'de bir meslek sahibi olup yükselmek istiyorsanız ilk önce mafya olmanız lazım. Daha sonra milletvekili oluyorsunuz. Daha sonra bakan oluyorsunuz ve tabii ki en sonunda Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturuyorsunuz. Unutmayın ülkeyi yöneten Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması yok. Bildiğiniz mafya düzeni iddiasında bulunmuş bu dinleyicimizde. Evet sayın dinleyiciler bir başka dinleyicimiz bütün dünya yapay zeka yüzünden gelecek endişesi içinde. Bizse <gülüyor> farklı bir zeka yüzünden gelecekten endişe ediyoruz. Ha gayret kotarıyor, kotay, kotarıyoruz demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler şimdiki bölümümüzde Avustralya'daki otomotiv sektörü hakkında Avustralya'da otomotiv sektörü 2023'te gaza bastı ancak önümüzdeki bulunduğumuz yılda biraz frenleyecek gibi görünüyor. Avustralya'da satılan yeni araba sayısı geçen yıl 2017'deki rekoru kırdı. Otomotiv endüstrisi kırılan rekordan hoşnut olsa da bu yıl satışların biraz yavaşlamasını bekliyor. Avustralya'da artan hayat pahalılığı otomotiv piyasasını etkilememiş gibi görünüyor. 2023'te yeni araba satışları tarihi rekoru kırdı. Federal Otomotiv Endüstrileri Odası verilerine göre geçen yıl toplam 1,2 milyon yeni motorlu taşıt satıldı. Detay inecek olursak toplam satılan motorlu taşıt miktarı 1.216.780. En fazla satılan araba markası tüm satışların %18'ini oluşturan Toyota. Dernek benzer bir satış grafiğinin 2024'te tekrarlanmasını mümkün görmüyor. 2023'teki performansın pandemi döneminde asgariye inen alımların birikmesinden oluştuğunu düşünüyor. 2024'te önümüzde bazı kara bulutlar görüyoruz. Bu yüzden 2024'te geçen yılki satış seviyelerine ulaşmayı beklemiyoruz. Ancak bu yıla da iyi bir ibmeyle girdik. Yılın geri kalanında ne olacak göreceğiz diyor. Elektrikli araba satışlarında büyük bir artış yaşandı geçen sene. 2022'de tüm satışların %3,1'ini oluşturan elektrikli araçlar 2023'de iki katına çıkarak toplam satışların %7,2'sini oluşturdu. Weber'e göre Avustralya'da elektrikli araçlara yani EV'lere olan talebi etkileyen en önemli engel şarj altyapısı.
1: The state and territory governments and the commonwealth are doing some work in that that space, but we think there's going to be an enormous amount of of
0: Eyalet bölge ve federal hükümetlerin bu konuda bazı girişimleri olduğunu belirten Weber ancak talebin patlaması için şarj altyapısına büyük yatırım gerektiğini söylüyor. Şehirde apartmanlarda yaşayıp kişisel şarjlara erişim olmayanlar için kamuya açık şarj alanlarının gerektiğini, öte yandan kırsalda yaşayanların ise evlerine koyabilecekleri için ilave şarj kapasitesi olacağını ve elektrikli araçları güvenle kullanabileceğini belirtiyor. Gelecek için benzin istasyonları ağları gibi elektrikli şarj istasyonları ağları kurulması gerektiğini ve bunun da büyük bir engel oluşturduğunu söylüyor. Avustralya Elektrikli Araçlar Derneği Başkanı Chris Jones, elektrikli şarj altyapısının bir engel olduğunu kabul etse de talebi etkileyen farklı etkenler olduğunun da altını çiziyor. I think we've got a number of challenges um, and I think charging infrastructure is probably number 3. Önümüze bir dizi engel var ve bana sorarsanız şarj altyapısı en önemli üçüncü engel. Birinci ve ikinci engel birbiriyle bağlantılı, fiyat ve arz. Piyasada olan elektrikli araç modeli sayısı sınırlı olunca daha yüksek fiyat talep edebiliyorlar. Bildiğiniz arz-talep dengesi sıkıntısı. Ülkeye giren elektrikli araç sayısı artsa da model çeşitliliğindeki sıkıntı devam ediyor. Dünyanın geri kalanında bulunan elektrikli araç, model ve boyut çeşitliliği burada yok ve bu da sektöre el freni gibi etki ediyor. İnsanlar elektrikli, arabaya geçiş için fırsat kolluyor, minibüsleri, kamyonetleri bekliyorlar ve piyasada olmadığı için de elektriğe geçmiyorlar diyor. Avustralya'da en ucuz elektrikli araç 40 bin dolar civarında. Çevre aktivisti John D. geçen yıl elektriğe geçmeye karar vermiş. Çin yapımı BYD SEAL marka araç için 58 bin dolar ödemiş. Daha pahalı olan Tesla ile karşılaştırıldığında daha fazla özellikleri olduğunu söylüyor.
2: You know, 100...
0: Ödediğin parayla karşılaştırınca tek şarjda gidebildiğim mesafe daha fazla. 150 kW hızda şarj edebiliyorsun ve tek şarjda 570 km gidiyor. Bu da araçla uzun mesafe gidebileceğin anlamına geliyor. Ayrıca direksiyonun arkasında gösterge istiyordum. Bence güvenlik için çok önemli. Tesla'da o yok. Ancak günün sonunda fiyat da önemliydi. Bütçemize uygun kaliteli bir elektrikli araç alabildik diyor. Chris Jones, Avustralya'da araba alanların çoğunun ikinci el tercih ettiğini ve ikinci el elektrikli araba piyasasında hala çok zayıf olduğunu söylüyor. We got to remember that about one third of all vehicle purchases are new vehicles and two thirds are arabaların sadece üçte birinin yeni olduğunu unutmamak gerekiyor. Üçte ikisi ikinci el. Avustralyalıların çoğu elektrikli araba almaz çünkü ikinci el piyasası yok. Ve yenisine de paraları yetmiyor. Bu yüzden ikinci el piyasasının olgunlaşmasını da bekliyoruz. Ve bu da daha fazla insan yeni elektrikli araç alıp satmaya karar vermeden olmayacak. Ancak yenisi 30 bin dolar civarında olan bir elektrikli araç tüm piyasayı değiştirir diyor. Benzin masrafı olmadığı için 5-6 bin dolar fazla ödeyip iki yılda farkı çıkarabilecekleri için insanların ucuz elektrikli araca yöneleceğini söylüyor. Avustralya 2030 emisyon düşürme hedeflerine odaklanırken, Albanese hükümeti üstünde temiz araçların önünü açacak yeni yasalar çıkartması yönünde büyük baskı var. Yakıt verim standardı adı verilen yeni kurallar devreye girince, Arabalara bir emisyon tavanı getirilecek ve bu da üreticilerin düşük emisyonlu veya sıfır emisyonlu araç üretmesini sağlayacak. John D. hükümetin 2023 sonuna kadar bu tür bir yasayı meclise sunma sözü verdiğini ancak bu sözü tutmadığını söylüyor
2: concern i guess amongst a lot of environmentalists is whether that ev policy by the albanian government is going to be put on
0: çevreciler arasında albanız hükümetinin elektrikli araç politikasını donduracağı inişe hakim Yeni kurallar devreye girerse petrol veya mazot tüketen yüksek emisyonlu kirliliğe neden olan büyük araçları üreten şirketler cezalandırılacak. Bu da elektriğe ve diğer düşük emisyonlu araçlara geçişi hızlandıracak. Rusya dışında verimlilik standartını yürürlüğe sokmayan tek gelişmiş ülke Avustralya diyor. Sayın dinleyiciler şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz. SPS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler mesajlara geçmeden önce birkaç tane haber gelişmesi var. Onları sizle paylaşmak istiyorum. New York'ta bir metroda tren kazası meydana geldi. Başka bir trenin tarafından raydan çıkarılan trende 20 kişi yaralandı belirtiliyor. Dün Queensland'de cinayete kurban gittiği düşünen 35 yaşındaki adamın cinayeti kapsamında dün 19 yaşında bir erkek tutuklanmıştı. Bugün de 24 yaşında bir kadının tutuklandığı belirtiliyor. Ve bugün New South Wales kırsalında bir polis aracının vurduğu bir kadın... 250, milyon, 250 kilometre uzaktaki John Hunter hastanesine kaldırıldı. Aracı süren polisin, polis memurunda alkol testinden geçtiği belirtiliyor. Temiz çıktığı belirtiliyor. Evet sayın denizciler şimdi sizden gelen mesajlara bakacak olursak. Ahmet Eren Bey iyi yayınlar diliyor. Türkiye'deki düzeni burada öve, öve bitiremeyen arkadaşlarım. 1 dolar... 20 lira 2 kuruş oldu ver mehteri gerisini sorma desek acaba diyor. Yeni şeyleri dinleyicimiz diploması yok denilen başkan Erdoğan diplomasız dünya lideri olabiliyorsa şahit diploması olsaydı eminim kesin kaynat lideri olurdu demiş. Koyunun yalakası kasabanın bıçağını yalarmış bıçak yalamaya devam edelim sakın ha vazgeçmeyelim vazgeçip de dünyayı kendimize güldürmeyelim demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Unal Ünal Okutgen Melbourne'dan dinleyicimiz Türkiye'de bu yıl ihracat 26 milyarmış ama ithalattan tık yok ayrıca vergi rekorunu Selçuk Bayraktarmış anlaşılan Manukyan hanımın rekorunu kırmış demiş bu dinleyicimizde Ali Derem'izi dinleyicimizde İsrail Gizli Servisi Mossad'dan aldığım bilgiye göre yurtta sul, cihanda sul pankartı asılıp hele bir de dev Türk Atatürk portresi açılsaydı korkudan tir tir derhal barış yapacaklardı. Saf Atatürkçülere duyurulur diyor bu dinleyicimizde. Evet sayın dinleyiciler şimdiki bölümümüzde ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir bölüm. Avustralya'da diyabet, sık diyabet olanlara veya dünya çapında diyabet olan diyabet hastalarına görebilirsiniz. Kandaki glikoz miktarını takip eden bir cihaz takılabiliyor. Kandaki glikoz seviyesini cep telefonunuza gönderen kablosuz cihazlar tip 1 diyabet hastaları arasında gittikçe daha popüler oluyor. Ancak şimdilerde herkesin kullanabileceği bir sağlıklı yaşam cihazı olarak da pazarlanıyor. Flash takip sistemi adlı verilen bu cihazların üreticileri... Cihazların dengeli beslenme alışkanlığı geliştirdiğini iddia ederken doktorlar sağlıklı yaşamın o kadar da kolay olmadığını belirtiyor. Avustralya'daki Ulusal Diyabet Hizmet Programı'na yani National Diabetes Services Scheme'e göre Continuous Glucose Monitoring, CGM veya Flash Glucose Monitoring, Flash GM adı verilen ve kandaki glikoz oranını takip eden cihazlar sayesinde diyabet hastaları artık glikoz seviyelerini daha kolay bir şekilde sağlıklı aralıkta tutabiliyor. Avustralya'da NDIS üzerinden tüm tip bir diyabet hastaları ucuz flash GM ürünlerine erişebiliyor. Kişinin koluna bağlanan cihaz cep telefonuna indirilen bir uygulamaya topladığı verileri gönderiyor. Bu cihazlar sayesinde insanların Vücutlarına tükettiği gıdaya nasıl tepki verdiğini anında öğrenebileceğini, bu şekilde de sağlıklı bir şekilde kilo verebileceklerini, sağlıklı yaşayabileceklerini söylüyorlar. Lingo adı verilen bu tür cihazlardan birinin Avrupa bölümünün genel müdürü olan Sir Tana sorarsanız cihaz herkes için yararlı. Lingo is designed for an audience who are looking to optimize their health and wellness in the same way that people invest in gyms, personal trainers, and nutritionists. Lingo, kişisel sağlık ve refahlarını ideal seviyede tutmak isteyenler için birebir, tıpkı spor salonunu üye olmak, kişisel antrenör tutmak veya diyetisyene gitmek gibi. Cihaz kolunuzda bir biyosensör, akıllı telefonunuza gerçek zamanlı bir şekilde kan glikoz seviyelerinizi gönderiyor. Ayrıca daha enerjik ve mutlu olabilmeniz için hayat stilinizde yapabileceğiniz küçük değişiklikler öneriyor, diyor. Avustralya'da bir firma 229 dolara glikoz takip cihazı ve destek programı sunuyor. Kilo vermek, oruç tutmak, enerji seviyenizi arttırıp sağlıklı yaşam ve iyi uyku için kullanıldığını söylüyor. Birleşik Krallık'ta yaşayan iş kadını ve iki çocuk annesi Claire Rich bu tür bir cihazı kullananlardan. Son iki yıldır çeşitli glikoz takip cihazları denediğini söylüyor. Ailesinde ikinci tür diyabet olduğunu ve ailesinde ayrıca demans olduğunu bildiğini söylüyor. Ve ikisini de istemiyorum. Bu yüzden de şimdiden sağlığımı iyileştirmek için elimden geleni yapacağım diye konuşuyor. Bu tür takip cihazları son yıllarda diyabet olmayanlar arasında da gittikçe popülerleşiyor. Birleşik Krallık'ta bu tür takip cihazlarından satan Zoe adında bir firma, 2022'de 200 bin kişinin cihazı almak için sırada beklediğini, şu ise 100 bin kişinin bu cihazı kullandığını söylüyor. Avustralya'da ise bir şirket 4 bin müşterisi olduğunu belirtti. Ancak herkes bu cihazların yararlı olduğunu düşünmüyor. Daliye uzmanı bazı doktorlar bu cihazlara odaklanan bazı insanların sağlıklı yaşam için gerekli diğer etkenlere dikkat etmeyebileceğini düşünüyor. Doktor Shivani Misra, Imperial College London'da danışman. Metabolizmanızın sadece bir özelliğine odaklanarak diğer özelliklerini ve genel olarak sağlığınızı dikkate Almıyor olabilirsiniz. Glikoz dışında örneğin tansiyon, kilo, kolesterol seviyesi dahil olmak üzere o kadar çok şey sağlığınızı ve nasıl hissettiğinizi etkiliyor ki diye konuşuyor. Kan şekeri sorunu yaşayanlar için bu takip cihazlarının çok yararlı olduğunu belirten uzmanlar bu cihazların yine de her zaman parmaktan alınan numune ile yapılan test kadar doğru çıkmadığını ve bazı insanlar için teknolojiye alışmanın zaman alabileceğini söylüyor. Ayrıca bu cihaz sürekli takılmak zorunda ki bu da bazı kişileri rahatsız edebiliyor. Diyabet olmayanlar içinse gelen veriler kafa karıştırabilir. Sidney'den endokrinolog Dr. Izzy Smith Instagram'da yayınladığı bir mesajda diyabet olmayıp bu cihazlardan satın alanların diyabet olmayanlar için normal kan şeker aralığını veya metabolizmanın normal işleyişi sırasında glikoz oranının sürekli alçalıp yükseldiğini bilmeyebileceğini belirtiyor.
1: A low GI diet, low in ultra-processed foods, is undeniably good for long-term health. But do we düşük
0: seviyede çok işlenmiş gıdalı glisemik endeks diyeti uzun dönemde sağlıklı yaşam için kesinlikle iyi. Ancak bir elmayla bir bardak suyun, çikolatalı naneli dondurma ve gazozların iyi olduğunu bilmek için gerçekten bir cihaza ihtiyacınız var mı? Bu cihazın ana yararı hangi gıdanın glisemik endeksinin ne kadar düşük veya yüksek olduğunu öğrenmek olacaktır diye konuşuyor. Sayın dinleyiciler, bir dinleyicimiz Atatürk'ün fikirleri zaten dünyayı titretiyor. Onun için ölüşünden, ölüşünden bile titreyenler uykularına bile rahat diiller demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler bir iki tane daha son dakika gelişmesi var. Geçen gün İran'da bir cenaze töreninde anmasında yüz kişinin ölümüne neden olan yüzden fazla insanın ölümüne neden olan patlamanın sorumluluğunu işit üstlendi. Ve İsrail'in öldürdüğü Lübnan'da Hamas liderinin de cenazesine binlerce kişinin katıldığı belirtiliyor. Evet sayın dinleyiciler şimdi... Kısa bir spor bölümümüz var. Türkiye'de Süper Lig'de maçlar kaldıkları yerden devam ediyor. Bu hafta maçlar Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle, gece yarısından sonra saat 1'de Gaziantep Pendik Spor maçıyla başlıyor. Diğer maçlarda şöyle. Beşiktaş-Kasımpaşa... Antalya, Alanya, Rize, Hatay, Başakşehir, Adana Demirspor, Samsun, Fatih Karagümrük, Ankara Gücü, Trabzon, Kayseri, Sivas, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Galatasaray Konyaspor. Ligde 44 puanlı iki takımdan Fenerbahçe birinci ve Galatasaray ikinci durumda. Avustralya liginde ise maçlar bu akşamki Macarthur Newcastle Jets maçıyla başlıyor. Diğer maçlar da şöyle. Western Sydney Central Coast Mariners, Brisbane Roar Sydney FC, Perth Glory Melbourne Victory, Western United Melbourne City ve Pazartesi Adelaide United MacArthur maçları var. Bu arada bu yıl 14 Ocak'ta başlayacak Avustralya açık tenis turnuvası öncesi tenis dünyasının gözleri Sydney, Brisbane ve Perth'te. Sydney ve Perth'te düzenlenen United Cup'ta ilk yarı finalde Polonya ve Fransa karşı karşıya geliyor. Diğer yarı finalde oynayacak Avustralya'nın rakibi Almanya ve Yunanistan karşılaşmalarından sonra belli olacak. Kupada son günlerin en önemli gelişmesi Avustralyalı Alex Deminor'un dünyanın bir numaralısı Novak Djokovic'i elemesiydi. Brisbane'da ise kadınlarda bugün çeyrek finaller oynanıyor erkeklerde bu akşam efsane Rafael Nadal Avustralyalı Jordan Thompson'la karşılaşacak. Yaklaşık 1 yıldır kortlardan uzak olan Nadal son derece formda görünüyor. Kadınlar ve erkeklerde yarı finaller yarın, finaller de pazar günü oynanacak. Evet sayın dinleyiciler programın sonuna yaklaşıyoruz. Önce haber başlıklarını size hatırlatmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby Rusya'nın Kuzey Kore'den satın aldığı füze ve fırlatıcılardan endişe duyduklarını söyledi. Queensland'de aldı 6 bin kişi hala elektriksiz. Bu arada Queensland hükümeti e, ucuz uçak ve ucuz konaklama imkanı sunuyor turizmi canlandırmak için. Öyle bir paket açıklayacağını söyledi. Türkiye'de de ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi 14 Ocak'ta bu hafta sonu değil gelecek hafta sonu pazar günü Ankara'da anayasa mitingi düzenleyeceğini açıkladı. Sayın dinleyiciler bir sonraki yayınımız 8 Ocak 2024 Pazartesi saat 2'de başlayacak tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SPS Türkçe'yi takip edin.